0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast. <laughs> Witamy Was w naszym nowym podcaście Gęsty opis popkultury. Żegnamy się z naszym poprzednim podcastem Bliskimi spotkaniami szóstego stopnia i zaczynamy nową przygodę. Ale
1: jest nowa nazwa, ale stare my.
0: Tak. Z roku na rok coraz
2: starsze
0: i coraz bardziej na wskości polą. Czy mądrzejsze, to już musicie ocenić sami i same. No
2: i jeśli jesteście nowi i nowe w, w tym rejonie internetu, to ja jestem Paulina, a ze
1: mną jest Justyna. Oraz gosia. No i nie mamy kwalifikacji w żadnym
0: z tematów, które poruszamy, ale nie stopuje nas to. Bo rozmawiać można o wszystkim. I o wszystkim, co aż tak ciekawe, to przede wszystkim. Oczywiście. Więc może
2: zaczniemy z pierwszym odcinkiem, z tematem pierwszego odcinka który jest o zmierzchu i trochę wybraliśmy ten odcinek ponieważ zmierzch po pierwsze przeżywa renesans trochę związany z tiktokiem ale również dlatego, że temat zmierzchu obija się o kwestie fanowania kobiecego, czy dziewczynowego czy nastolatkowego I jakby my jesteśmy fankami wielu rzeczy więc to jest chyba dobry moment na, 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 na pierwszy odcinek, jakby możemy trochę porozmawiać o tym. Ja bym chciała najpierw porozmawiać o w ogóle początkach zmierzchu. Więc teraz wyobraźcie sobie rok 2004, a właściwie 2003 najpierw, i pewnej pani, która jest mormonką, co jest bardzo ważne. Śni się y, dziewczyna na łące, która leży z pięknym panem, który tam świeci w słoneczku i on chce ją zjeść. I to jej się śni. I postanawia ona, ta pani, która,
1: której się to prześniło, napisać książkę. Ja przepraszam pisz. bardzo, ale mi się śnią bardzo y, dziwne rzeczy. Ale jakby nie robię z tego książki i ona też mogła jakby się powstrzymać. No, tak.
2: Ja nie zaprzeczam. No, nasze nastawienie do tego dzieła kultury jest, jak, jak widać, dość krytyczne. Ale zanim właśnie przejdziemy tutaj do opinii, mimo że oczywiście wtrącajcie się, to napisanie tej książki zajęło trzy miesiące, co widać, słychać i czuć. I e, w ogóle ja właśnie widziałam taki, takiego TikToka swoją drogą, e, który mówił, że w ogóle to... Nikt nie mówi o tym, jak bardzo wszystko, co jakby sprowadziło się do wydania zmierzchu jest mega przypadkiem i jakby szczęściem. Czyli dla bo... kogo? No właśnie. E, bo... Stephanie Mayer wysłała 15 listów do agentów literackich, z czego jakby jedna odpowiedź była pozytywna. I potem 8 wydawnictw konkurowało o tę książkę. I jakby taka łatwość w znalezieniu właśnie czy agenta, czy wydawnictwa jest bardzo rzadka.
1: I... Ale nie wiadomo, czy ona miała jakieś wtyki, że tak powiem, czy. No. To prawda, to
2: prawda, nie wiadomo nic. W każdym razie no bardzo dobrze, jakby zwłaszcza jeszcze na, jest to jest debiut i w ogóle ona mm -hmm. wychowywała małe dzieci w tym momencie i ona dostała 750 tysięcy dolarów zaliczki. Co w ogóle jeszcze w 2004
1: to chyba była jakby jeszcze większa suma. Nie, tam jest, tam jest jakiś spisek. To jest jakiś spisek, moim zdaniem, ewidentnie. Mormoński spisek. Tak. No i my, słuchajcie, możemy podążyć tropem
2: i tam zobaczyć, czy jakieś wydawnictwo jest, wiecie, sponsorowane Zrobimy przez mormonów. Mhm. I tutaj um, odkryjemy prawdę. No ale w każdym razie właśnie mega... A, i w ogóle jeszcze dobra rzecz, która wspiera tą spiskową teorię, to jest, że prawa do filmu były kupione przed publikacją książki.
0: Więc jakby. Ale przed publikacją tej pierwszej, w ogóle tej pierwszej tak. pierwszej książki? Czyli tak. jakby zanim ona w ogóle się z Tak, bo mi się wydaje,
2: od... że. O, oh, wow. Że czasem po prostu tak się dzieje,
0: nie? Tak, Jeśli tak się zdarza. No, na przykład się. też
1: dziewczyna z pociągu to był taki przypadek.
0: Okej, okay, ale w momencie Ale to też był debiut?
1: Hmm, tak, wydaje mi się, że tak, no.
0: Ale wiesz, okay, jeśli na przykład okay. dobre
1: wydawnictwo
2: ją wydało, które się nazywa tu Brown and Company, jakby nie wiem czy to jest dobre wydawnictwo, ale no, jeśli mają jakieś wtyki oni w Hollywood, no to...
1: Mhm. Ale też tak czasami bywa, że po prostu coś jest na hypie. nie? Tak jak właśnie dziewczyna z pociągu się dobrze strzeliła w ten moment taki pogon, girl i tak dalej, nie? Ale, ale właśnie nie, bo ja
2: trochę się zastanawiałam jakby, czy zmierzch w jaki on moment się... W wstrzelił, ale to może za chwilę o tym porozmawiamy.
1: Mm -hmm. No ja, e... muszę,
2: ja mam to na ten temat, ale to już... To, jak... to zaraz, zaraz mm -hmm. o tym porozmawiamy. No i właśnie tak to szybko poleciało i film wyszedł w 2008 roku, czyli mniej więcej 3 lata po książce był w produkcji. I... Um... I pierwszy film wyreżyserowa Katherine Hardwick, która, ja ogólnie nie wiem, może tynka, lepiej będziesz jakby wiedziała, jak opisać jej filmografię, bo ona, jakby chyba taki inny, słynny film, który ona zrobiła, przed tym to było 13, które tak, w ogóle 13, było z Nikki, no? ona napisała to z Nikki Reed, która potem w zmierzchu grała Rosalie, kiedy, kiedy Nikki miała 14 lat, więc to jest taki bardzo nastoletni film. Nie widziałam go, więc nic nie powiem. I w ogóle ja myślałam, że... Bo jakby tylko pierwszy film był wyreżyserowany przez Katherine Hardwick i ja myślałam, że potem jakby studio ją wywaliło, ale okazało się, że ona sama zrezygnowała z... zrezygnowała z kręcenia kolejnych filmów, bo jakby... Studio strasznie chciało przyspieszyć to i tak dalej. I Kathleen Harvey gdzieś powiedziała, że i tak najbardziej się podobała pierwsza książka. I ja bardzo lubię ten pierwszy film. Znaczy ja miałam, jakby mój związek ze zmierzchem był, jest różny. Intensywny. Intensywny. Co właśnie też może za chwilę o tym jakby się zgłębimy, ale no ja lubię ten pierwszy film. No i on też właśnie trochę chyba tą zmierzchomanie um, rozpoczął i w 2009 roku, czyli rok po filmie, Stephanie Meyer, jakby jej roczne zarobki to było 50 milionów dolarów, co jest w ogóle jakieś... I wszystko poszło na mormonów pewnie. No pewnie tak. I później, a nie, i to przedtem w 2008 roku e, wyszła jej książka The Host, czyli Intrus po polsku, którą ja czytałam również? Nie wiem, czy wy czy
0: Nie ja czytałam. Ja tylko, ale nie czytałam też.
2: I, I w 2016 roku wyszła jej książka The Chemist, czyli chyba Chemik. Um, a i założyła. I dwa ostatnie filmy były wyprodukowane przez jej firmę. W sensie Stephanie Meyer, którą założyła, ale chyba tak, to nic poza tym. Coś tam wyprodukowały, ale chyba nic super wielkiego. Więc to jest mniej więcej taki chaotyczny, jakby Genesis, Origin Story, Zmierzchu. I powiedzcie mi teraz, jaki jest Wasz związek ze Zmierzchem? Czytałeście, oglądałeś, lubiłeś, nie lubiłyście?
1: A mogę Zgłasz... ja? Tak, zgłaszam się. Dobra. <laughs> to ja chciałam się jeszcze odnieść do tego, co mówiłaś na początku odnośnie w ogóle Catherine Hardwick. To mi się wydaje, że to był trochę taki moment, kiedy szukano czegoś nowego po Harry Potterze trochę. Tak przynajmniej mi się wydaje. Mm. I że Harry Potter też trochę jakby obudził tą potrzebę kina młodzieżowego. Tak przynajmniej ja bym to widziała. Jeżeli chodzi o Katrin Hardwick, to, to tak tak jak mówisz, Trzynastka, to był, to był głośny film bardzo. I też problemy, problemy nastolatków, takie bardziej już edgy. I, I to myślę, że był jeden z powodów, dla których oni w ogóle ją zatrudnili. A jak sobie zobaczycie, no to co ona robiła, ojej, co ona robiła potem... To e, ja pamiętam przede wszystkim ten e, głośny ten film czer o czerwonym kapturku taki. Pamiętacie, jaki? Jak, jak to się nazywało po polsku? Ja pamiętam tej, ten hype. Dziewczyna w czerwonej pelerynie. Mm -hmm. oh, mm -hmm,
2: tak. W ogóle dziwny był ten film, to
1: jest moje. O, ja tutaj mogę, mogę odesłać jeszcze do innego podcastu, ale macie go posłuchać dopiero po tym, jak ten się skończy. bo nie, nie wychodźcie teraz. E, I bo Mysz Masz e, ostatnio miał serię, ostatnio, no, serię odcinków o, o filmach Gilkołaczych i tam też dziewczyna w czerwonej nie była omawiana. Mm, no ale to, co potem robiła Hardwick, to są rzeczy takie bardziej już... A tu widzę jakiś thriller erotyczny. A tu y, komedio-dramat z Tony i, i Drew I Ja ostatnio... widziałam ten film. O, i podobał Ci się?
2: Martin. Tak, spoko
1: był. No i potem ale widzę w na... taki... 2019 Miss Bala z Giną Rodriguez i ja dosyć, dosyć dużo o tym filmie słyszałam, ale, ale nie wiem, czy on jest dobry, czy nie, bo go też nie, nie widziałam. I chciałam, a, chciałam jeszcze skomentować a propos tego, że, ona, że Catherine Hardwick kodesza po pierwszym filmie z produkcji, bo wydaje mi się, że to jest też taki taki schemat, który się dosyć powtarza, bo na przykład w Greju było to samo, gdzie mieliśmy na początku jakby powiedzmy reżyserkę, autorkę, która, która ma jakiś tam swój, swój styl, swoje, swoje tematy, które porusza w filmach, po czym szybko jakby została zastąpiona przez jakiegoś pana wyrobnika i tak było mniej więcej właśnie w obydwu tych przypadkach
2: no w sensie właśnie mam wrażenie, że jakby to nie, wiadomo, że to nie jest żadne dzieło filmowe ale przynajmniej właśnie ma styl I ale dlaczego to i jak... jest zielone?
0: <laughs> to to prawda <laughs> Ja Ale właśnie... no przynajmniej
2: jakby jest jakaś um, osobowość w tym.
1: No jeżeli w ogóle pytasz też o historię ze zmierzchem, to moja jest taka, że w zasadzie jej nie ma, bo <głos> ja nigdy nie byłam zainteresowana zmierzchem za bardzo. E, bo po, po prostu jakoś, no, no nie wiem, no to nie był jakiś taki gatunek, ani w który ja jakoś tam byłam wkręcona ani, ani też książki, które ja wtedy czytałam, ale bardzo dobrze to pamiętam, bo, bo moja przyjaciółka była zaangażowana w zmierzch, no i po, po prostu no, było też o tym tak głośno, że trudno było jakby o tym nie słyszeć i, i to ignorować, szczególnie, że no ja wtedy byłam w gimnazjum, więc to był, to był totalnie jakby target. Mm. Ale no nie mam jakiejś historii historii ze zmierzchem. I też widziałam tylko o pierwszy film, dalej nie, więc no.
2: O, to jestem w szoku.
0: A ty, Gosia? Ja w sumie mam podobnie, jeśli chodzi o, o moją relację ze zmierzchem. Bo pamiętam, że... No właśnie, że u mnie osoby w szkole czytały i tam po korytarzach było widać, że, że to ma jakiś tam impact ale w ogóle też pamiętam, że moja bratowa była to, to mocno wkręcona yy, i wydaje mi się, że to jest bardzo możliwe, że to przez nią obejrzałam w ogóle pierwszy film, z którym mam całkiem nie najgorsze wspomnienia, w sensie nigdy, nigdy właśnie nie byłam tak fanowsko wkręcona w zmierzch, ale pamiętam, że bardzo mi się podobała muzyka i, i właśnie ten taki klimacik, który był no ja jakby w ogóle nie byłam wkręcona ani w żadne jakieś takie horrory albo wiecie, historie właśnie o wampirach czy wilkołakach, więc na jakimś tam poziomie pewnie było ciekawe, ale tak bardziej, że nigdy nie miałam tak, że wow, że zmierzki w ogóle, że jak mi się to podoba, tylko jakoś tak byłam sobie obok tego wszystkiego. Ale co do filmów, to ja jeszcze widziałam chyba o... Ostatnią część. Ale ostatnia ostatniej... część jest
2: podzielona na dwie części. Tak,
0: tak, 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 tak. I właśnie zastanawiam się, czy widziałam dwie części ostatniej części, czy widziałam tylko jedną z tych, z tych ostatnich części. W każdym razie m, tą, w której jest scena taki... porodu. A, to też. To, <grym> to też, jest pierwsza. Okej, okay, to widziałam dwie w takim razie. No bo tak, w bo ja to To tam... tam gdzie jestem taki pojedynek, co tam w takim slow motion tak. i w ogóle. Ale tak? potem się okazuje, że to wszystko było, it was all a dream. No, oczywiście. O, że <laughs> tak, tak, no to. I w, w książce w z tego razie nie było. Wyszło, wyszło z tego, że widziałam pierwszą i ostatnią, czyli idealnie. Ja w ogóle nie mogę, jak sobie przypomnę,
1: bo tak to jest w mojej pamięci z drugiej ręki eee, i. I nie mogę z tego, właśnie z zakończenia tego przedostatniego filmu, kiedy tam ta. To się chyba kończy tak, że Bella otwiera oczy i jest już wapirem, tak? Po tym porodzie, gdzie jest taka chuda no, na stole. Chyba tak. No
0: chyba, I no, tak. w ogóle ta renesma, bo, to, bo ta ta chuda. O Boże! Nie, w ogóle zaraz o
1: tym porozmawiamy, bo.
0: I to, jak Michael Sheen troluje w
1: tym ostatnim filmie i to, jak, jaka tam jest obsada, że tam jest Lee Pace i Rami Malek i ja nie wiem w ogóle, jak to się stało. Ale w ogóle, jak to się dzieje, że jakby w tym
2: pierwszym filmie jeszcze te wampiry no, wyglądają jakby dziwnie i w ogóle, ale że potem im większy budżet, tym bardziej jakby jakoś w ogóle im te gałki wyskakują przez te kontakty i że, że jakby ten cały make-up jest jeszcze gorszy.
1: To... I ten No, właśnie King może właśnie to jest, jest skakującą żeby... gałką. No, jest... właśnie chciałam powiedzieć, że to jest to, że się sobie może pogadały w ogóle o tych filmach. Bo jakby. Po pierwsze, ja jestem trochę nadal zszokowana, że Robert Pattinson w którykolwiek momencie był uważany za Amanta i że dostał tą rolę, i że ludzie akrzyli tak o nim myśleli, bo z której strony, że tak zapytałam? Ja chcę
2: tylko przypomnieć, że było dużo, nie wiem czy kontrowersji, ale było dużo hałasu wokół tego, że w drugiej części sprejowali na nim ym, te abs, jak to się nazywa mięśnie na brzuchu I bo on, była taka scena że on się tam trochę rozbierał żeby wyjść do słońca i oni chyba tam sprejowali albo mu dodali komputerowo mięśnie, <śledzimy> jakby. Ilość artykułów, brawo i takich rzeczy, to... Złoto.
1: A poza tym umówmy się, że Robert Pattinson się nie myje i jakby to jest... O, ja w ogóle Konkretny mam od niego statement. bardzo
2: weird vibes,
1: jakby ja mu nie umfam. A poza tym jeszcze ma scenę masturbacji w
0: każdym filmie. Ja tylko... O, o, ja, a, a, chyba to było w tym... W sensie... W pierwszej części, ostatniej części to była też ta scena, gdzie oni mają noc poślubną i... <grystanie> I ona goli nogi. Tam... Tak, i Bella goli nogi. Nie wiem, gdzie to było, ale to też widziałam. Ta, w nie, nie, w ogóle jakby od której strony ugryźć jakby to wszystko. Ja jeszcze tylko, słuchajcie,
2: szybko powiem swoją relację z zmierzchem, która właśnie No tak, Borka nikt nie zapytał... Nie no, ja tutaj prowadzę ten odcinek. Wiecie, ja sama się zapytam. Jakby. I'm married to myself. Um, właśnie bardzo intensywna relacja, ponieważ ja w okolicach wyjścia... Znaczy tak przed wyjściem tego filmu, ale jak już był cały hype, to ja i moja przyjaciółka bardzo byłyśmy w, w, ten, w, jakby w, to, w tą całą rzecz ze jakby miałyśmy obsesję, łagodnie mówiąc, i jakby cały merch, w ogóle wszystkie książki, w którymś momencie miałam grę planszową ze zmierzchu, która nie mam pojęcia o czym jakby była. No, ja, ja pamiętam, że moi rodzice musieli prosić mego kuzyna z Anglii, żeby to wysyłał. Wow. W ogóle, wiecie, jakieś po prostu... Ale to też jakby w sensie, co można mówić o jakby... Ja mam trochę w ogóle o jakości pisania przygotowany tutaj, ale to, co jakby... Czego nie mogę odebrać z tej, tej serii, to jest to, że ona we mnie wzbudziła jakby chęć czytelnictwa, bo pamiętam, że zaczęłam to czytać, bo w ogóle mój brat dostał na święta od kolegi tą książkę... I potem mi to dało do przeczytania i to była w ogóle pierwsza i ostatnia książka, którą byłam w stanie przeczytać w samochodzie, bo byłam tak wciągnięta w nią. Um, więc no jakby Zmierzchowi zawdzięczam po prostu to, że lubię czytać książki, ale no dużo chyba po Zmierzchu też e, czytam słabych książek, nie wiedząc, że są słabe no bo ta jakość jest taka questionable także jakby ja, ja potem się wyrzekłam z Mierzchu wkręciłam się jak miałam 11 lat, wyrzekłam się może jak miałam 14 a teraz lubię sobie pooglądać czasem e, czasem ten film pierwszy, bo te pozostałe to tak średnio lubię oglądać i tak, tak taka sytuacja
1: nie zapomnę tego, um, że w sumie dużo było w internecie też z, um, fanowania Zmierzchu. E, I nie zapomnę takiego posta na filmie, że ktoś napisał, że Robert Pattinson tak naprawdę jest taki mały i że pomiesza, powiększają go komputerowo. Wy filmie. <śmiech> otwórzcie, otwórzcie w ogóle te zdjęcia. A nie, one już chyba są niedostępne. Można, można lat przeprowadzić temu. archeologię
0: internetu poprzez filmy. Naprawdę. <głos> <głos> um. <głos> Kocham w ogóle tutaj to ostatnie zdanie. Co o tym myślicie? Czy nie uważacie, że nas oszukiwał? Ja jako fan czuję się oszukany. Już zerwałem plakat z mieszku z nadłużka. <głos> 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 to, to jest poważny krok. <głos> Nie żadne tam, wiecie, jakieś. No, um, jeżeli chodzi też
1: o te filmy, to ja pamiętam, jakieś mam takie urywki w głowie różne z jakiegoś, wiecie, a to ktoś coś podrzucił e, ze znajomych, a to gdzieś coś w telewizji złapał albo na TikToku. I ja po prostu nie mogę jeszcze z tej sceny takiej, jak jest o tym, że Bella tam się przeziębia czy coś. I tam któryś musi się rozebrać, żeby ją ogrzać. A to nie, ale nie może to być Edward, bo on jako wampir jest zimny. Więc musi się rozebrać Jacob i w ogóle musi się przytulić do tej Belli.
0: A no tak, bo tam był ten trójkąt miłosny.
1: No. Między tym gościem z Maneskina i Robertem Pattinsonem. <głosy> w ogóle jakby...
2: Tam z tym przytulaniem się, to tam zawsze był taki jakby od pierwszej książki wewnętrzny komentarz Belli, że jakby Edward jest jak marmur i że jak posąg, i że ona właśnie kocha się przytulać do tego posągu. Ale, ale to w trzeciej na to jest części...
1: tylko dobre.
2: No właśnie i w trzeciej części ona tam nie bo się chowa przed kimś tam w jakiejś jaskini mhm. i, i właśnie jest takie, że, 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 że ta marmurowość Edwarda niestety nie, nie mogła jakby jej pomóc i że musiała się z tym gołym Jacobem Jakobem przytulać i jakby... To ja mam ogóle...
0: pytanie, jak to jest możliwe, że ona uważała go, że on jest hot? No skoro jednak było zimny trochę. Jednak ja był hot, no. ja to zawsze
2: idealnie podsumuje jakby cały... No. Z... Nie no, ja się skazam, to jest podsumowanie całego zjawiska.
0: Ja już, ja już mogę odejść. Ja już mogę odejść z tego odcinka. I w ogóle najważniejsza, najważniejsza rzecz
1: jeszcze w tych filmach. Eee, możemy przeklinać, nie? No, tak. Dobra, o chodzi z tym dzieckiem? Bo jakby... To jest najgorsze dziecko komputerowe. Chciałam, po, chciałam powiedzieć, jeszcze, chciałam przywołać ten American Sniper, ale już nie wiem, który jest gorsze. Chociaż tam twarz nie widać w snajperze. a tu niestety widać. Jest takie wklejone, gorzej niż na zdjęciach Royalsów, jak tego małego wkleili, tak też. No jest, jest
2: źle ale swoją drogą, czy wy widziałyście, jakby, ja nie pamiętam, czy wam to wysyłam behind the scenes, jak e, Taylor Lautner gra wilka jakby jest w takim kostiumie i po
1: prostu musi się tak zniżać do Christine Stirling tam klepie po głowie i w ech, musi się zniżać do Roberta Pattinsona małego
0: i, nie <laughs> Bella, where the hell have you been, Loka? Ale to jest dobry, to jest dobry moment może na to, żeby poruszyć kwestię tego, jak TikTok tutaj zrenesansował. Ale wiesz co, zanim, zanim jeszcze
2: do tego przejdziemy, to ja, to ja bym, ja tutaj nie dałam tego w naszej liście, ale jakby... Ja bym chciała po prostu porozmawiać trochę o kontentach zmierzchu. Znaczy kontentach, w sensie o tym, o czym jest zmierzch, bo ja mam tutaj w notatkach stronę, o, która no. się nazywa pro, Nie wiem, czy to widać problematyk. A to tutaj i chyba pysenka... się zrobiło. Tak, oczywiście.
0: <śmiech> ale to jakby. Klasypia.
2: Poczekajcie, dorysuję tutaj, żeby nie
0: było... Policjantka Justyna na tropie Tak, Także tutaj... to jest tylko problematyka, nie? No. <głos>
2: um, I tutaj właśnie leci Bober nam problematic. I to to jest problem. <głos> e, ponieważ tutaj tych problemów jest dużo. I taki, który mam wrażenie, że w tych czasach się najbardziej w ogóle jakby rzuca w oczy, to jest problem rdzennych Amerykanów w zmierzchu. Ponieważ, i ja tutaj mam nadzieję, że dobrze powiem nazwę tego plemienia, ale to się nazywa Quillute, ogólnie jakby nie, nie jestem pewna, jak to się czyta, ale to jest jakby prawdziwe plemiono, które jest jakby w tym miejscu, o którym ona jakby pisała w zmierzchu. E, tylko, że problem jest taki, że ona totalnie jakby sobie wymyślała z dupy jakieś rzeczy, i w ogóle strasznie dużo e, jest. Po prostu... W sensie tam jest chyba jedna rzecz, która jakoś się wiąże z wilkami w tej tradycji, ale tak poza tym to ona totalnie jakby przypisała tożsamość. Jakby żadna z, żadne profity ze zmierzchu nie poszły do nich. Tam w, była dziewczyna, która zaprojektowała tatuaże dla tych filmowych, rdzennych em, Amerykanów, które jakby są mocno inspirowane tym plemionem, a jakby, wiecie, w ogóle to totalny jakby tutaj jakby ktoś nazwał to cultural theft. I w ogóle jak się, jak ja tam sobie googlowałam to plemiono, to jak jest taka Twilight Wikipedia, to tam jest, że to jest fikcyjne plemiono, a ono nie jest fikcyjne. I jakby mm. no... To jest trochę masakryczne, jakby właśnie jakby ten level takiego przywileju w zabieraniu tej kultury i właśnie nie było żadnego, żadnej rozmowy z nimi, nie było żadnego e, żadnej zgody. Nie, było nieprawdziwie pokazane i w ogóle tam na przykład też ten merch, który jakby był stworzony ze zmierzchu to też miał dużo takich rdzennych e, motywów, Aż właśnie żadna kasa z tego nie poszła i ogólnie mega słabo. Więc to jest jedna sprawa.
1: A mi się wydaje, że to też jest taki pattern w tym sensie, że, że wydaje mi się, że często właśnie w takich tekstach kultury pojawiają się osoby niebiałe i właśnie są traktowane bardzo po macoszemu. A poza tym Taylor Lottner jest chyba biały, prawda? Tak. Na pewno nie jest rdzennym
2: Amerykaninem. No. I jeszcze w ogóle w tym pierwszym filmie jakby ci um, aktorzy w tle w, w tym rezerwacie są jakby byli wzięci jakby z tego rezerwatu, ale w pozosta... jak już mają większe role w tych pozostałych filmach, to nie są jakby rdzennymi Amerykanami. Mm -hmm. I to po prostu jest mega słabe. I znaczy, bo jakby, bo w ogóle problem jest w tym nawet nie to, że jakby te postaci nie mają osobowości, no bo Jacob jest dość dużą postacią w życiu Belli i właśnie jest ten niby trójkąt pomiędzy nimi, chociaż Bella nigdy jakby nie podobały się Jacob, więc to nie był prawdziwy trójkąt, ale chyba po prostu ten fakt jakby zakłamania tej kultury i właśnie takie w ogóle wymyślenie sobie i no totalnie jakby brak szacunku. I to
1: też jest taki typowy przykład też zawłaszczenia kulturowego w tym sensie, że to, tak jak o tym mówiłaś, o tym cultural theft, czyli takiego, że bierzemy sobie coś jakby co jest nam yy, potrzebne estetycznie czy coś i to nie jest w celu, nie wiem, złożenia hołdu tej kulturze i tak dalej, tylko wykorzystania czegoś, co nam się podoba. Jakby nie zważając na całą resztę jego znaczenia, które to za sobą niesie. No. Mm. I w
2: ogóle właśnie jakby też już bardziej tak tekstowe, yy, na przykład jeden tekstowy problem, który yy, gdzieś wyczytałam w internecie, o którym nie myślałam wcześniej, bo też jakby nie, nie myślałam o zmierzchu często w wolnym <śmiech> czasie. Ale to jest na przykład właśnie ten fakt, że jakby, bo tam jest to takie, że Jacob się imprintuje, nie pamiętam jak to się po polsku nazywa, na córkę Beli Edwarda mm -hmm. i tam jest bo tam w ogóle jest ta historia, że on zawsze kocha Bele, i że jakby on nie rozumie dlaczego nie może zostawić tej Beli w, w spokoju, potem właśnie się okazuje, że to dziecko przyszłe, to ten powód. I jakby o tym w ogóle możemy zaraz oddzielnie porozmawiać, ale tam właśnie ktoś zwrócił uwagę, znaczy parę osób też zwróciło uwagę na to, że jakby że Bella ma na przykład jakby te wybory, że Edward czy Jacob, ale że jakby te postaci właśnie z plemienia, z plemiona, plemienia chyba. Um, jakby one nie mają wyboru, w kim się zakochują i tam w ogóle jest jakby taka poboczna historia, że przywódca tej, tego wolfpack jakby był z jedną dziewczyną, ale potem jak zamienił się w wilka, to się imprintnął na innej i zostawił tę dziewczynę i potem ta dziewczyna
0: jest w tym, w tym paku i w ogóle wiecie, po prostu... tam ja mam ta... pytanie, dlaczego w ogóle w takich młodzieżówkach po prostu one są wypakowane jakby toksycznymi relacjami i jakimiś toksycznymi wzorcami. I, I nie jakby wiem. dlaczego? I to no.
2: Ale, ale jeszcze bo właśnie
0: tam jest no. brak
2: tej e, po prostu, jak to się mówi, że, że nie ma wyboru jakby ta postać mhm. Jacoba, i to wszystko jest takie właśnie, że tutaj mamy białą panią, która sobie wybierze, ale już rdzenny Amerykanin, to nie, to.
1: Ale wiecie, ja jestem też strasznie na to uczulona i od razu, jak to powiedziałaś, to w tym pomyślałam, że to jest znowu jakby łączenie rdzennych Amerykanów z właśnie naturą i okay. ze zwierzętami i tak dalej. I jakby ja tego nienawidzę, jak ktoś tak jakby porządkuje w ten sposób właśnie swój świat w książkach i filmach czy coś. jakby. Tak, ale w ogóle jeszcze właśnie...
2: To jest jakby cały czas kontrastowane z tym, że Kalenowie są tacy bardzo... Trochę to jest takie kultura versus natura, bo oni są o, tacy tak. bardzo mm -hmm. wiktoriańscy i właśnie tacy bardzo no nobiali. Tak, tam się... No tak, i
0: tam są oni są w ogóle chyba... Do... Tak, doktorem jest ten ojciec? Tak, tak.
2: Doktorem, w, znaczy, bo w ogóle jakby też ciekawa jest ta binarność w zmierzchu, bo tam wszystko jest na zasadzie, że tutaj jest ciepło zimno i że Jacob to jest ten ciepły i właśnie zwierzęcy, a Edward jest taki ponadludzki i jest zimny i, i właśnie yy, mamy to dobro i zimny zło. jak
1: lód, obojętny, jak głaz.
2: I, I że kalenowie tutaj reprezentują jakąś tam cywilizację, a właśnie plemię e, z Lapusz reprezentuje tą naturę. I to jest bardzo w ogóle mormoński wątek, co znowu prowadzi mnie tutaj do całego problemu mormonów w zmierzchu. To
1: znaczy, nie wiem, czy to jest problem, ale... A, bo chciałam powiedzieć jeszcze, jak będziemy teraz, bo rozumiem, że do tego przychodzisz, Paulinka, czyli do jakichś tam też wątków mormońskich i tak dalej w Zmierzchu, to ja trochę sobie myślę o... Nie wiem, czy znacie taki film e, Bitwa o Ziemię z Johnem Travolto. To jest taki jakby beznadziejny, taki, wiecie, legendarnie zły film. Johnem
2: Travolto, który jest z tymtologiem.
1: No właśnie, chciałam powiedzieć, bo to jest oparte na książce tego Habarda. I jakby ja cały czas myślę o tym jakby w tych samych kategoriach, że w sumie zmierzch tak samo jakby jako nośnik takich idei związanych z mormonami i tak dalej, nie? I jakby znaczy w to ogóle ciekawe... się przynosi do mainstreamu jakby, nie? Tak, ale w ogóle ciekawe jest też, że po prostu jakby mam
2: wrażenie, że tego na pewno jakby, bo morm mormonizm, jakby to się nie tak nazwano, ale wiecie o co mi chodzi, jest bardzo taką amerykańską religią, w sensie ona jest mm -hmm. zrodzona i utrzymywana w Stanach Zjednoczonych i ona bardzo jakby wpływa na tą kulturę, bo ona się też wpisuje w to takie konserwatywne właśnie, no bo to jednak jest taka odchrześcijańska religia, więc ona się bardzo wpisuje jakby w te takie tradycyjne, konserwatywne tradycje. I no, tam jest dużo właśnie problemów z tym. I, I też rasowych na przykład. I ja tak szybko przejrzałam teraz na przykład, jak się przygotowywałam do tego podcastu, jakąś pracę naukową, która jakby pokazywała, że nawet jakby wampiry, które są czarnoskóre, są jakby opisywane bardziej zwierzęco i no i to jest tylko jeden jakby problemu związanych z, z mormonami i w ogóle
1: sobie jak wygląda seks mormonów <laughs> bo jakby w tym podcaście, w tym odcinku jest to mój motyw przewodni bo w ogóle <laughs> patronuję temu temu
2: odcinkowi ale właśnie jeszcze a propos osób czarnoskórych, u mormonów, to w ogóle oni żyją teorią, że, że osoby czarnoskóre y, są czarnoskóre, bo były ukrane przez Boga, bo tam chyba y, się zbuntowały. Ja nie, nie wiem dokładnie. Bo tak, jakby no ale nie... no,
0: generalnie są naznaczone tam jakimś grzechem tak, z góry, no i czy jakby... coś takiego. Więc...
2: Girl, jakby Ty jest ale właśnie jakby ta binarność u mormonów jest taka mega ważna i no chyba jak w większości chrześcijańskich wierzeń właśnie to dobro, zło i jakby tam u mormonów ponoć jest taki cały problem, że szatan chce odebrać wolną wolę i a jakby ludzie potrzebują tej... Nie, właśnie. Ale że, nie, w że, sensie, że... czy
1: na odwrót nie jest chrześcijańskie.
2: I wstynka, i wtedy. Ty, nic nie, ty nic nie wiesz. Ja też Aha. nie wiem. W ogóle to też. dobra. Jakby oni wiedzą lepiej, jak jest prawda. No tak. Ale to jest prawda. Właśnie szatan chce odbrać tą wolną wolę, ale że jakby potrzeba jest tego grzechu, żeby jakby móc czynić dobro. I właśnie jakby ta wolna wola się cały czas tam w tym zmierzchu przewija, bo ten Edward tam jakby cały czas gada, że właśnie jakby jest cała ta wegetarianizm, że oni nie jedzą ludzi, tylko zwierzęta. I właśnie to jest ten wybór. I że to czyni Edwarda i jego rodzinę dobrą, że oni po prostu wybierają ciuzła Life. I, I, o Jezu, i, właśnie i, chciałam
1: i, powiedzieć, że jednocześnie obrzydliwie pro liferskie są książki Meyer.
0: W ogóle pamiętam, że my kiedyś chyba jak robiłyśmy odcinek o książkach, albo chyba tak, mhm. to pamiętam, że właśnie Paulinka wspominałaś o intruzie mhm. i takim wydźwięku bardzo, bardzo jakby pro, pro liferskim tam.
2: Tak, właśnie antyaborcja to jest kolejny punkt zbrodni. Stefanie Meyer, to znaczy jakby w ogóle w zmierzchu samym tam autentycznie jest całe, że jakby Bella w ogóle nie, nie pozwala nikomu mówić na to, jak jest w ciąży, na to dziecko płód i że jak ktoś sugeruje, żeby tam uratować, go się to
0: też no, właśnie opiszę, że moja mimika tutaj była bardzo... Ja myślałam, że nie wiem, że coś tam coś złego dzieje.
2: Ale nie, właśnie tam jest cały czas, że Bella właśnie nie pozwala, że mówi na to płód i że jakby tam wszyscy w tym domu chcą jakby zabortować to dziecko, ale ona nie pozwala, mimo że ona ją dosłownie zabija. I jakby poród zaczyna się tym, że Beli się łamie kręgosłup, co jest bardzo dosłownie pokazane w filmach i nie poleca. Znaczy, to jest w sumie taka według mnie proczo jest właśnie, jak się ogląda te filmy, to nie wiem, komu się chce być w ciąży. Ale no... No jest problematyk, to, jak jest pokazywane. I potem właśnie według mnie w intruzie jest używana bardzo yy, jakby wizualna szata. Bardzo jakby jest taka pro-life. I ja mam z tym problem jakby... Znaczy jakby... Bo... To, to jest dla mnie jakby taka w ogóle jakby rzecz, nad którą się zastanawiam, czy... Czy jakby to jest moralne, żeby swoje przekonania religijne pokazywać w, w tekstach i tak dalej? Ale według mnie po prostu największy problem z tym jest taki, że jakby to jest tylko pokazanie jednej strony jaką dobrą, a drugiej jaką złą, zamiast jakiegoś dialogu i jakby na przykład powiedzenia Nobela, jakby umrzesz i jakby może pomyśl na tym i żeby ona miała z tym jakieś może pomyślała chwilę, że no jeśli będę z tym dzieckiem jakby wciąż się jakby je mieć, no to jakby mogę stracić życie, ale tam jest tylko takie nie, jakby w ogóle nie ma o tym jakby dyskusji, nie wiem, co wy myślicie właśnie o takiej religijności i takiej jednostronnej.
0: W się sensie myślę, że w jakimś utopijnym idealnym świecie książki byłyby pisane w ten sposób. W sensie to jest super, tak? I jeśli tym bardziej to jest jakaś, nie wiem, młodzieżówka i tak dalej, czy coś, co trafia do takiego no, mainstreamu. Ale też no jakby ani bym się nie okłamywała, ani chyba bym nie oczekiwała, żeby teraz autorki i autorzy pisali jakby, wiecie, jakiś taki... że ja rozumiem Twoją intencję i myślę, że to jest super. Gdyby tak było, ale też no wydaje mi się, że to jakieś nie, niemożliwe do zrobienia. I jakby każdy też pisze trochę to, jak czuje, z jakiej trochę jest, w sensie też i w co wierzy, czy jaki ma światopogląd i tak dalej, i tak dalej, nie?
1: Ja um, o tyle jakby nie mam problemu z właśnie przekazywaniem jakiegoś swojego światopoklądu w książkach czy coś, że wiecie, na przykład, no nie wiem, ja nie czytam dziękiewicza, bo wiem, jakie to jest gówno. No i prosta sprawa, ale gorzej, jak, jak to się dzieje na takim, wiecie, podświadomym trochę poziomie mhm. i jakby kto w młodości jakby myślał o tym, że a, no dobrze, ale Stefanie Meyer jest mormonką, więc te jej przekonania i to, co się Dokładnie. dzieje w książkach Belli, to wynika z tego i tego, nie? Tylko jakby przyjmujesz to za coś, co po prostu jest i, i nie poddajesz tego jakby krytyce właśnie w młodości i tak dalej, więc y, dla mnie po prostu to jest najgorsze, że to jest w taki zawalowany sposób przekazane. Czy myślę, że że to, to,
2: to, co mówisz, tym to trochę dowodzi temu, że jakby trzeba uczyć ludzi czytać krytycznie, bo mam wrażenie, że w polskiej, przynajmniej szkole, jakby z mojego doświadczenia to niekoniecznie było jakby krytyczne myślenie, tylko po prostu wkuj, jakby przeczytaj, bo to jest Pan Tadeusz, a no jakby... I ja na przykład, nie wiem, co ciekawe byłoby w Panu Tadeuszu. Nie wiem, na przykład wątek szlachty i tak dalej. Jakby o tym... To jest jakby już jakieś krytyczne spojrzenie na cokolwiek, nie? I, i trochę po prostu mam wrażenie, że edukacji tego brakuje.
1: Ja brakuje kontekstów po tak. prostu. Mhm. A czy jeżeli mówimy o zbrodniach Stefani Meyer to ja mogę powiedzieć o takiej, które też mną wstrząsa i jest to zbrodnia modowa ponieważ nie wiem, czy kojarzycie, bo to też na TikToku jest obiekt drwin, jak jest opisany ubiór Belli w którymś tam momencie, że ona jest tak, wiecie, tak, że ona, ona się tak czuje tak, wiecie, a ona jest ubrana w długą do kostek, wiecie, spódnicę i jakąś bluzkę i po prostu wygląda jak nauczycielka plastyki Albo religii. O, 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 to myślę, że bardziej. I jakby, nie. To no. po prostu zaważyło na wszystkim. prola. ale Moda, jakby to, nie. I draw
0: the ale line ogóle, at Moda. W ogóle kocham ten nagłówek zbrodni Stefani Meyer. Ja myślę, że tak powinien się nazywać ten odcinek.
2: A, nie no tak, no. Yy. Ale w ogóle tam są jakieś takie creepy momenty. Ja będę, że w pierwszej części jest w ogóle takie, że chyba pierwszy raz jak bella i Edward wychodzą razem na randkę czy coś w tym stylu i oboje są dokładnie ubrani tak samo, że w tam w jakiś niebieski sweter i jeansy, no mlek. It's weird. Twinsies. <laughs> jakby co się dzieje. A swoją drogą właśnie jeszcze a propos tej mormonsko mormonskości to w ogóle ten taki jakby ta wieczna rodzina i to, że małżeństwo jest wieczne. Bo tam w ogóle jest taki moment. Ja też to w którejś pracy naukowej przeczytałam. Jak tam Bella opisuje, że jakby Yy, że, że, że że chłopak to nie jest dobre słowo, że ona potrzebuje jakieś słowa na odwieczne yy,
0: jakieś bratni
2: dusze, seretaty, I wiecie, no to znowu jest takie, że świętość rodziny i małżeństwo jakby to też trochę przychodzi do tego, że jakby czy zmierzch, znaczy jakby ja myślę, że odpowiedź jest, że tak, ale jakby jak bardzo seksistowski jest zmierzch i że na przykład jakby nie... nie no, że, że instytucja małżeństwa może być odbierana jako seksistowska. Dyskaz, jakby. W zmierzchu mamy totalnie, właśnie takie, że no to będzie takie odwieczne małżeństwo i tak dalej. I właśnie mamy te stereotypowe role płciowe. I, I w ogóle jeszcze, a propos, jak są te różne skandale z mormonami, którzy mają. Yy, którzy mają niektórzy dziesięć żon, albo tam na przykład żenią się ze swoimi dziećmi, to właśnie ta rodzina Kalenów, gdzie wszyscy są, mają to samo nazwisko, ale, i so, ale są parami,
1: jakby... Nie, w ogóle to jest beznadziejne. I jakby, wiecie, to też mnie tak uderza, to jest kolejny pomodzie, po prostu uderzający mnie element, że jak można być wampirem i być, i być tak lame? Jakby... Aha. Otóż to. Otóż, I wybierać to po prostu pytanie. nieustanne życie w liceum. Co jest <głos> takiego fajnego w liceum, że chcesz tam ciągle
0: być? Bo jakby ja nie wiem. Szczególnie jak jesteś w ogóle tutaj outsiderem. No ja rozumiem, że tutaj cool i zimny i marmurowy, ale...
2: powiedzmy, bo Edward ja etabela... tam oszukuje Belle, jak mówi, że on nie lubi tych czytać myśli, ale wiecie, wszystkie laski w liceum na niego lecą. Jego to pewnie kręci.
1: No, i za perf, no, he's...
0: bo jakby ma to lat, się... a wiecie... A... Poza tym nie zapominajmy, że kto siedział jakby za firanką, no, i się patrzył na śpiącą Bellę. No. Hmm. Ale widzę, powiem fakcie. wam, że
2: to, co jakby to jest właśnie coś, co mnie trochę zawodzi w tym renesansie Zmierzchu teraz, że jakby jest tyle rzeczy złych ze Zmierzchem, i jakby. Spoko, jakby ja czuję nostalgię, jak nie wiem, kurde, patrzę na bladą gębę Roberta Pattinsona, ale no jakby dlaczego? W sensie chyba już powinniśmy jakoś jako kultura no nie, nie romantyzować takich rzeczy. Jakby co wy
1: myślicie w ogóle o tym renesansie i skąd on się wziął? I, no to jest no. nostalgia, to jest totalnie nostalgia nie za samym zmierzchem, tylko, wiecie, za jakby takim specyficznym momentem, w którym mniej więcej wszyscy byliśmy w życiu. E... A TikTok bardzo temu pomaga. Tak. I no, poza tym jeszcze um, ten taki nowy trend um, jakby odgrywania scen, czy to właśnie ze zmierzchu, czy nie wiem, z Camp Rocka, czy z hiszoldat, czyli właśnie takiego wycieśmiania się jakby z tych przerysowanej, przerysowanej gry aktorskiej. I ale to jakby wszystko to też jest, jest trochę bardzo takie, popularne. że.
2: I to mi się trochę kojarzy ze moim liceum, gdzie było takie, że no czytamy słabe książki ironicznie, ale tak naprawdę to nie jest ironiczne. I jakby ja. Nie wiem, dla mnie to jest trochę takie udawanie, że coś jest ironicznie, ale jakby, no. Znaczy, myślę, że na tym
1: etapie nikt tego nie czyta. Tylko no, po no, prostu, tak. wiesz, jedzie, na, jedzie na takich wspomnieniach, no i wymuje. Ale poza tym czajcie jaki to jest w ogóle całe takie domino tego, że po prostu Stefanie Meyer przyśniło się coś, i jakby coś tu zaczęło, nie? A jakby kończy
0: się wiecie, jakby gdzieś tam na after, czy coś, nie? W ogóle przepraszam, dokładnie tak, ale a propos tego, że jej się przyśniło i to, że w ogóle ta ostatnia scena jest jakby takim domniemanym snem, przepraszam, w ogóle ta ta koda <grym> uderzyło mnie to teraz, musiałam się tym podzielić. <grym> ale już, e, mów, mów, mów o tym, że, że after. <grym> no nie, no, że po prostu jakby, no,
1: wiecie, no, no, no tyle jest złego. <grym>
0: Tak, ale totalnie tak i jeszcze ja cały czas to będę po prostu powtarzać, że dla mnie to jest straszne, że absolutnie w tych, właśnie w tego typu młodzieżowych jakby tych seriach i tak dalej, no te wzorce jakichś takich relacji i bardzo różnych, bo nie chodzi tylko jakby o sam, o sam te takie relacje romantyczne, ale wiecie też różne jakby przyjaźnie i tak dalej, które tam są kreowane, to no są po prostu fatalne. I mhm. są, no wręcz szkodliwe, nie? Czasami, więc, więc to jest takie moim zdaniem przykre dosyć.
2: Ale w ogóle właśnie też te 50 twarzy Greya um, co też jest jakimś dziwnym fenomenem i ale w ogóle też dla mnie jest ciekawe, jak kultura teraz szybko jakby się posuwa. To znaczy, na przykład wiecie, jak jest ta zasada 20 lat w modzie, że jakby wracają mhm. trendy modowe co 20 lat. Kiedy I jakby teraz nie wróci.
0: <laughs> Czekamy.
2: I teraz jakby totalnie się skraca ten czas. No i ja mam wrażenie właśnie, że nostalgia ze zmierzchem, który no no, nie było. Był... Niedawno. Tak, w sensie, nawet jeśli to było kilkanaście lat, bo tak, w sumie za trzy lata to będzie chyba 20 lat od wydania. No, ale że to nie jest naprawdę długi czas, a jakby już jest nostalgia za tym. Jakby to jest dla mnie dziwne. Ja
0: ale mi to... się naprawdę wydaje, że w tym, w tym bardzo właśnie, jakby TikTok pomógł. I takiego, po prostu to takie jakby ta możliwość takiego trochę niekończącego się remiksu. W sensie remiksu mam, mam rozumiem to, jakby pod tym, no właśnie pod takim ciągłym sumie przetwarzaniem, nie? Jakby, czy odgrywaniem chociażby, czy jakimiś komentarzami itd., dalej, że, że trochę to się tak nie kończy.
1: Mm -hmm.
2: Ale w ogóle, czy TikTok jest nowym Tumblarem, pod takim względem? Ja mam wrażenie, że każdy znajdzie swoją niszę na TikToku. I ja na przykład przez długi czas nie chciałam wchodzić na TikToka, bo myślałam, że jakby to są tylko tańce. A jakby teraz głównym moim jakby to, co mi się pojawia na TikToku, TikToku to jest zbieranie <grybuj> grzybów.
1: <grybuj> tak,
2: to jest zbieranie Tiktoków o smaku grzybów. W sensie i... Mam totalnie wrażenie, że to jest jakaś najbardziej, jakby po prostu rozległa część internetu. Ja czekałam, aż ci się
1: tam nie pojawiało Phantom Fred, Polinka.
2: No, ja bym chciała.
1: Ja wam to grzyby
2: to jest moje życie.
0: To jest w ogóle też bardzo ciekawe pod takim względem, że ogólnie jak kończyłyśmy bliskie spotkania nagrywać, to jeszcze zupełnie żadna z nas w ogóle nie była na TikToku. Tak, bo nasz ostatni odcinek chyba był jakoś w pandemii, ale już tak chyba Tak, bo początkowo. nagrałyśmy
1: Palm Springs, potem był odcinek o obiecującej młodej kobiecie, A... który nie wyszedł.
0: Więc to było luty? A, faktycznie. No tak, to już było, to już było po, po jakimś tam ale czasie Ale to może jest
2: była na TikToku. Tak, no. to
0: już, tak. tak A ty tak, tak, też tak. byłaś, Gosia, chyba. tak. Bo ty latem założyłaś, no. no. Mhm. Tak, no ale w każdym razie mam takie poczucie, że, że tak jak na przykład teraz nie rozmawiamy o zmierzchu, to rozmawianie w takim kontekście kulturowym, bez w ogóle wspomnienia o TikToku w tym momencie. Tyle to, się zmieniło.
2: Jest...
0: No, naprawdę. Gdzie te czasy? się podziały.
1: I wiecie co, też jakby ja myślę, że to byłby dobry moment na segway o fanowaniu, ale wydaje mi się, że to jest tak znowu rozległy temat, że nie wiem, czy jakby jest czas, żeby poruszać go tutaj, teraz.
2: Ale to może tylko szybko po prostu porozmawiajmy o tym, że jakby, że zmierzch mimo właśnie tego bilionowego jakby przychodu, nigdy nie był traktowany poważnie i że to trochę wynika z tego, jak traktujemy zainteresowania kobiet i dziewczyn w kulturze.
0: Mhm. Czy, I ja czy, do tego mogę, mogę dodać e, polecajkę książkową i też może jakiś komentarz, mam nadzieję, że chociaż trochę merytoryczny. Mianowicie. <gry> e, mianowicie właśnie a propos, a propos fanowania i szczególnie no Szczególnie już takiego dziewczęcego, kobiecego, czy nawet w ogóle takiego bardziej, jeśli mówimy, jakoś tam bardziej inkluzywnie, też trochę takiego z jednej strony queerowego, no ale jakby to wciąż skupiamy się jakby na, na tym. Nie heteronormatywnego. Fan... Tak, nie heteronormatywnego, na fanowaniu, które jest generalnie uważane za, za niepoważne, jakieś takie fa fanaberie, fanaberie Infantylne. nastolatek. Tak. I właśnie niedawno e, czytałam książkę Fangirls Hany Iwens. Mam nadzieję, że tak się czyta jej nazwisko. Y, które napisała w ogóle, moim zdaniem jest to bardzo ciekawa książka pod tym względem, że ona y, jakby umieszczając właśnie w różnych kontekstach, tu akurat chodzi o, o jakby fanowanie muzyczne y, i różnych i boys bandów, i artystek y, i tak dalej, i tak dalej. Ale ona to umieszcza w takich bardzo ciekawych kontekstach i tak w ogóle fajnie, jakby też tak popkulturowo bardzo fajnie to, to analizuje. Mhm. I zaznaczyłam sobie dwie rzeczy a propos właśnie samego w ogóle zjawiska fanowania i, i fandomu. I ona tutaj, to jest chyba w ogóle we wstępie, podkreśla właśnie, że że w, jakby sam fandom, sam w sobie w ogóle nigdy nie był... W sensie, że to, to nie jest ani tak moralnie złe, ani moralnie dobre. To jest moim zdaniem w ogóle bardzo bardzo ciekawe. Mm, pod tym względem, że trochę... Hmm, trochę każda, mam wrażenie, z nas wie, że jakby z czym się też wiąże jakaś taka obsesja i tak dalej, i że czasem to jakby jasne może się um, obrócić w bardzo... No jakieś takie też ekstrema, nie? Ale to I też jest kwestia
2: taki... fanowania prawdziwych ludzi. I, i tak, też... Jest. Znaczy mam wrażenie, że to nawet jakby nie chodzi na przykład o to, jak są te całe, że nie wiem, z One Direction i tak dalej, ale że nawet w zmierzchu jakby ja pamiętam takie, że jakby ty nie do końca już wiesz jakby, zwłaszcza jako młodsza osoba, jakby gdzie jest ten aktor, a gdzie jest ta postać i, i to, to niekoniecznie może być dobre
1: o ja od razu myślę o um, tej książce Aneton, o której wam już mówiłam wielokrotnie, czyli o imagines, mm. gdzie macie te historie e, z prawdziwymi osobami i jakby znowu te, te, to takie słowo, że prawdziwe osoby, w sensie to też jest jakaś kreacja literacka, więc tam jakby kwestia w ogóle postaci jest na dwóch poziomach trochę. W sensie postaci, którą dany aktor lub aktorka gra, a postaci takiej, wiecie,
0: medialnej. To prawda. W ogóle właśnie też tutaj w tej książce jest, bo, bo ta autorka też porusza tam fragment. Jest, jest fragment o, o fanfikach. I to jest super, bo, bo ona tutaj w ogóle się daje wypowiedzieć fankom. I jakby to jest, wiecie, fajne, że w sensie ona sama jest fanką, ale też jakby, że daje po prostu głos osobom, które, które fanują, które piszą fanfiki i tak dalej, i tak dalej. I przedstawia, jakby w sensie po prostu opisuje to, że jakby one same wiedzą też po jakiej takiej czasem cienkiej granicy stąpa stąpają, tak się mówi? Stąpają, tak. I i że wiedzą, że to są jakby pr prawdziwe osoby, tak ale że z jednej strony ta, ta jakaś kreacja literacka i tak dalej, jeśli... Um, bo tutaj było chyba też... Um, tutaj było o ta pisaniu takich fanfików też, wiecie, takich personalnych i tak dalej. Mhm. Więc jeśli to nikogo nie krzywdzi, to jakby to nie jest... I czym Ale właśnie złem, to jest nie? pytanie, do poziomu. jakiego stopnia
2: to nie, nie krzywdzi. Na przykład jest ten płyn y, 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 przykład, że Camila Cabello i jedna laska, z której to chyba się było Fifth Harmony, one były razem mm -hmm. w tym i właśnie jakby fani strażnie się powali i właśnie ta dziewczyna, której imienia nie, nie pamiętam, bo się w ogóle nie znam na tym mówiła, że jakby to realnie wpłynęło na jej relację z Kamilą Cabejo i że w ogóle jakby tam jeszcze dochodził ten wątek, że jakby ona jest queerową dziewczyną i że to też ją ustawiało w takim świetle agresorki która właśnie jakby podąża za jakby straight dziewczyną więc to też jakby to miało realne jakieś tam konsekwencje ich przyjaźni czy whatever
1: no wiecie ja też sobie myślę na przykład o przypadku nie wiem, Bradley'a Coopera i Lady Gaga i myślę, że jakby jest to dosyć emblematyczne że oni bardzo szybko jakby rozstali się ze swoimi partnerami po to co się działo właśnie w związku z narodzinami gwiazdy i tak dalej, bo ja mogę sobie tylko wyobrazić, jak czuły się osoby, z którymi e, oni byli w związkach wówczas, kiedy po prostu cały świat ci mówi, że twój partner, partnerka powinna być z kimś innym, powinien, tak? Przecież to jest coś okropnego w zasadzie.
2: Nie wiem, to jest, to jest ciekawe, bo też ja czasem się zastanawiam, czy jakby my trochę nie przeceniamy jaki wpływ jakby mamy ty ty tak naprawdę na, na te gwiazdy. Ale na przykład wydaje mi się, że jakby potęga grup fanowskich, na przykład One Direction albo właśnie Kamini Capello, jednak przerasta memy z Bradley. K -popelki. K -popelki. No ja w ogóle właśnie K-Pop to nawet się nie dotykam, bo ja zupełnie nic nie wiem na ten temat. Wiem, tylko że jest BTS i pink coś. Blackpink. Ale, Blackpink, ale właśnie jakby, że, że mam wrażenie, że jednak fani może Bradley'a Kupera, którzy tam jakby ja sama bardzo sobie ceniłam memy jakby z oscarowych jakby <śmiech> performansów ale, że nie wiem, czy to jest taki sam wpływ jak w One Direction. Ale, że właśnie to też na pewno, no właśnie tak jak mówisz, Justynka, czy to ma wpływ, czy nie, ale na pewno nie jest miłe, jak się na coś takiego trafi jakby jako prawdziwa osoba, mhm. a nie tylko medialny Bradley.
1: Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że ja uważam, że gdyby K-poperki chciały, to mogłoby zrobić przewrót polityczny, który ustawiłby je na czele jakby całego świata, ale one nie chcą i tylko dlatego, co się nie dzieje.
0: Ale to prawda. No właśnie powiem wam, że, yy, że w fanowaniu trochę, trochę to, że to jest takie społeczne jakby też przeżycie, to się w ogóle przeżycie i zjawisko, nie? Bo to nie jest tak, że... Znaczy jasne, możesz sobie też panować <grych> przed komputerem i tak dalej, ale jednak wiesz, że jesteś w jakiejś społeczności, że to ma w ogóle, że to może mieć w zasadzie bardzo duży taki, no właśnie taki społeczny, czy pewnie nawet jakiś w jakimś sensie polityczny impact, nie? I czy znaczy tam w ogóle chyba w była jakaś
2: właśnie, przepraszam tak szybko, tylko wtrącę, mm -hmm. była jakaś historia z k-poperkami, -poper <grych> że one jakoś strollowały chyba jakieś trampową. Nie pamiętam, co to dokładnie było, ale że chyba jakiś konwent, czy może to był konserwatywny konwent? A,
1: no, no, coś, coś było.
0: Więc
2: no? właśnie tam, tam jest jakaś polityczna moc też, ale mów go się dalej, bo ci przerwałam.
0: Nie, 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 no, w zasadzie, w zasadzie, w zasadzie tyle, że, że to jest po prostu bardzo ciekawe, że przynajmniej jakby jest taka przestrzeń w kulturze, gdzie. Że trochę to jest taka, mam wrażenie, mm, jak to powiedzieć, taka, wiecie, nie, y, nieogarnięta siła. Mm -hmm. y, takich ludzi, którzy często, osób w ogóle, które często właśnie są niebrane na poważnie, albo. Ale to jest taka prawdziwa. bardzo wysokiej
2: Ale w ogóle to jest taka prawdziwie demokracyjna siła, bo. Jakby tam nie masz czegoś, że głosujesz na kogoś i wybierasz coś, tylko że autentycznie jakby każdy osobiście, jakby osobno, ale w grupie ma
1: jakąś siłę sprawczą. Ale ja też tak, tak myślę. na
2: prezydenta.
1: Jak powiedziałaś o jakby tym aspekcie takim demokratycznym, to ja się też zastanawiam w zasadzie nad takim aspektem, tylko nie wiem, jak to ubrać w słowa. Że jakby to jest grupa w ogóle zorganizowana w, jakby wokół jakiegoś... Wiecie, że jakby stoi na przykład tak jak osoby wokół Gwiezdnych Wojen, że to jest duża korporacja Disneya i że osoby są mhm. trochę zgromadzone wokół jakiejś takiej dużej no wiecie, korporacji w kapitalizmie i tak dalej.
0: Tak, tak, że to jest jakby po prostu cały ciąg takich różnych jakby relacji władzy, relacji wpływów i że to jest wszystko tak ze sobą dosyć jakby powiązane i że sam fandom jest uwikłany w mnóstwo też różnych jakby problematycznych jako, jako samo zjawisko w ogóle, nie?
1: Ale też, jak powiedziałeś o, o tej silek k też politycznej, to ja myślałam o tym, że w zasadzie nie trzeba szukać daleko, bo taka a propos rzeczy, no to bardziej medialnych, ale pamiętacie na przykład tą akcję z Filipem Heizerem i z Dzień Dobry TVN? Hmm że e, jak ogłoszono chyba właśnie jednego z członków BTS, ale mogę się mylić, najpiękniejszym mężczyzną na świecie, czy coś takiego, czy coś, jakiś taki konkurs, wiecie. E, I potem Filip Heiser chodził ze zdjęciem po mieście, i pytał się ludzi i wiecie jak to ludzie przynajmniej takie wybrali wtedy wypowiedzi że w ogóle no nie że gdzie to tam i że mężczyzna to męski tam jeszcze Kalczyńska chyba wtedy prowadziła z sołtysikiem wydaje mi się e, no a jakby jeszcze czare ryczę wtedy przelał fakt że oni w ogóle dali zdjęcie kogoś innego niż wow. e, ten kolesia, który się
2: He's a problem.
1: No, to Bo nie Beardom... jest pierwszy raz, jak Heiser jest problematic, ale jakby wtedy...
0: nam sponsoruje ten, no, ten odcinek.
1: Ale wtedy, jak, jak duże zrobiło się zamieszanie i że oni wystosowali przeprosiny i tak dalej, jakby to, to jest dosyć jakby duża grupa. Ale też wiecie, no, fani e, nie wiem, Zaka Snydera, którzy wybłagali sobie Snyder Cut, to, to jakby... Ta, ta sprawczość, jakby grup fanowskich. Ale jest ja też jest mam wrażenie, że,
2: że z drugiej strony czasem to jest przeceniane w takim sensie, że mam wrażenie, że na przykład cały cancel Culture, jak jest postrzegane, że niszczy ludziom życie. I jestem jakby. Ja wiem, że wielu ludziom jakby to sprawia dużo jakby bólu psychicznego i tak dalej, ale fakty są takie, że jakby Louis C.K., który jakby był całkowicie jakby usprawiedliwiony jakby cancelled to że on jakby jakby nie wiem chyba kilka miesięcy po tym jakby turował i że ludzie i wyprzedał trochę... wszystkie miejsca w Polsce i, i ludzie sobie trochę jakby w, wmawiają że że właśnie fake news i właśnie kultura, że po prostu już nie można nic zrobić w internecie, bo po prostu zniszczą ci życie, to jakby to, że są jakieś dramatyczne przypadki, to wcale jakby nie oznacza, że, że tak naprawdę jest. I mam wrażenie, że jakby uważam właśnie, że jest duża siła fanowska, ale że też czasem ludzie po prostu mają wrażenie, że, że jak się na coś zwróci uwagę i że się powie, że jakby ej, nie wiem, ten film jest rasistowski, to że po
1: prostu już i cywilizacja upada. Ale wiecie, na przykład właśnie też z drugiej strony, przecież jak tam wypłynęły te jakieś tweety Jamesa Gana, to chyba też na, na, po tym, jak Disney go zwolnił, to chyba właśnie duży wpływ miał odzew fanowski i w ogóle ludzi dookoła niego, żeby z powrotem go zatrudnić. W tym sensie, że no, to jakoś nie, nie, to nie, był, to nie było jakieś takie, wiecie, bardzo, bardzo duże przewinienie, szczególnie, że jakby, no, on nie skrzywdził personalnie nikogo i też jakby przeprosił za, za swoje słowa. Ale z drugiej strony nie wiem, czy widziałyście, ja muszę to jeszcze przeczytać, bo, bo jeszcze nie przeczytałam, Ostatnio Johnny Depp, e, głośno tam gdzieś mówił właśnie, że cancel Culture po prostu już wszystkich nas w ogóle zniszczyli to jest takie straszne ramek I, e, i on miał wywiad z chyba wróblewskim w polityce ostatnio. Bo, jakby Johnny Depp nadal wygrywa jakieś nagrody, co jest dla mnie w ogóle dziwne. Ale w ogóle jakby, nawet powiem wam no, tylko dokończę, że powiem wam mhm. szczerze, że jakby. Wydaje mi się, że z Johnem Deppem to też w znacznym stopniu wyszło nawet poza całą sprawę z Amber Heard, bo po prostu ten koleś jest mesem jakimś totalnym, jakby w, w tym, jak pracuje e, i jakby co robi w swoim wolnym czasie i tak dalej, jak traktuje innych ludzi. I jakby to nie ma, to, to jest jakby, to jest tylko jedna cegiełka tego, że on po prostu, to jest jakiś train wreck, nie? to no ja chcę powiedzieć, że właśnie a propos biedny Johnny Depp, to dlaczego ja w kółko w
2: telewizji widzę reklamy perfum z nim, które no jakby nie, nie oszukujmy się, że on dostaje miliardy za czy przynajmniej miliony za jakby mm. powiedzenie sauvage jakby w telewizji I, i no taki biedaczek, no hashtag bidulka. No, a co I, nie? Znaczy jakby na przykład dla mnie jedyna osoba, która została jakby tak przynajmniej tak z tego, co ja wiem, jakby autentycznie cancelt i to bardzo słusznie, to jakby Kevin Spacey, bo jakby i ludzie, w, i jakby ja mam wrażenie, że jak czytam czasem komentarze o nim i coś w tym stylu, to ludzie jakby jednoznacznie z tego spektrum politycznego mówią, że on po prostu wydaje się jakby creepy, jakby gross dude i że nikt nie chce jego powrotu. Ale, Ale wiecie, to... że
1: to też mi się wydaje, że jest coś takiego jakby w tej, bo po to, że środowiska lewicowe jakby tak od, od razu jakby też o tym myślą, to jest jedna sprawa, ale wydaje mi się, że jest coś takiego w tych środowiskach bardziej konserwatywnych, że jakby też zgadzają się z kancelowaniem Kevina Spacey, bo to jakby też pasuje im do narracji o wiecie, zepsutym, liberalnym Hollywood. Mhm. Mhm. No, no i w ogóle, że jest... jakby tam to jakby te oskarżenia miały
2: jakby nieheteronormatywne zabarwienie. Tak. Myślę, że to też znacznie wpłynęło na to. Znaczy w ogóle on jakby to, jak on sobie poradził z tym wszystkim, czy nie poradził, to było jakby gross i że on miał takie, że no tak, no jakby sexually assaulted, ale muszę zrobić coming out jako gay man. Nie, to jest, to jest, to było
1: bardzo... A potem on, bardzo on w ogóle... Nie, nie wiem, żydliwe. czy wy
2: pamiętacie, jak on wywalił y, jakiś taki spot, ale właśnie House of Cards, tak. gdzie mówił, że no, nie myśleliście, że naprawdę zniknąłem i tak dalej. I ja pamiętam, że po
1: prostu... Pff, to nie, naprawdę ten ruch, żeby po prostu usprawiedliwić y jakby czy przykryć, jakby swoje czynne coming out'em jest tak okropny po prostu dla wszystkich osób nieheteronormatywnych i w ogóle ja nie, nie mogę z tego totalnie. I jakby... Wiecie jest ja, ja powiem jeszcze jedną rzecz, chociaż pewnie osoby, które nas słuchają, to myślą podobnie, takie jak my jest bańka internetowa, ale um, nadal jakby dla tych osób, które widzą problem w kancelowaniu takich ludzi, to jakby mi otworzyło to, jak słyszałam, przeczytałam gdzieś właśnie, że takie zdanie, że bycie celebrytą, pracowanie w przemyśle rozrywkowym jest przywilejem. i wszyscy muszą to robić. To I prawda. pozbawienie kogoś przywileju to jest jakby bycie no nic na no, tak prawdę, więc...
0: No jasne, szczególnie jakby w obliczu tych różnych rzeczy, które Niektóre osoby się jakby dopuściły, nie? I tak, i one po prostu robiły. nie muszą
1: być na świeczniku jakby to nie jest, wiecie. Ale właśnie tak, na przykład no, też
2: jakby pomyślimy o tym, że na przykład w pewnym momencie, może to nie było jakby jeszcze takie straight up, cancelowanie, ale jak na przykład Megan Fox jakby była pod takim publicznym, totalnym jakby szkłem i była strasznie atakowana, to jakby nikt wtedy nie mówił o tym, jakby jak ona jest biedna i jakby to, komu pozwalamy na lamentowanie o swoim losie, jakby z jakich powodów, jakby Megan Fox nie zrobiła nic strasznego, tylko po prostu jakby znalazła się w bardzo seksistowskim momencie
1: kulturowym,
2: a, a tak, w ogóle właśnie... bez
1: takiej świadomości społecznej ludzi też, nie? Tak, a właśnie a, a
2: ludzie zaraz lecą bronić właśnie Louis C.K. czy John'ego Deppa. I to po prostu jest frustrujące. Bo jakby Ale... naprawdę... Mm -hmm. cancel culture is barely real, jakby...
1: Ale czy wy słyszałyście, żeby nie wiem, jakby... Ktoś kiedykolwiek bronił w taki sposób, w jaki niektórzy bronią właśnie Louis Kea, czy, czy kogokolwiek, nie? Eee, czy czy słyszałeś o tym, żeby ktokolwiek bronił w, tak, w ten sposób, jakby jakąkolwiek skancerowaną kobietę? Nie wiem, Elizabeth Holmes eee, czy, to, czy tą panią, co miała ten taki, wiecie... Eee, kojarzycie ko tam taką laskę... Która też tam właśnie jakiś miał, w jakimś kulcie brała udział i sprowadzała tam kobiety młode. Z jakiegoś serialu ona w jakimś serialu grała, Tak,
2: nie? to ostatnio coś
1: było. Ale ja nie, nie
2: pamiętam. Ale na przykład też była taka komiczka, Kathy Griffin, tak. która pozowała z głową Trumpa. Mhm. I przez tym miała jakieś chyba też właśnie prawne problemy.
1: No, nie, mnie, jakby... to, mnie to nie przestanie jakby zaskakiwać. Hmm, jakby dlaczego w sensie... Elon Musk nie
2: jest canceled Czy
1: Jeff tak, Bezos? Ale też taki, chociaż to w ogóle też jest, nie wiem, czy trafiłeś się na tego TikToka. To, to już bardzo my odlatujemy tutaj, ale na takiego TikToka o tym, że jedynym powodem, dla których jakby nie doszło do takiego przewrotu, wiecie, i The Rich", jest fakt że, fakt, że, jest, fakt, jest fakt, że bogaci ludzie udają, jakby chowają swoje bogactwo i że tak. jest taki styl właśnie, wiecie, że wyglądasz jak taka messy Steve osoba, Jobs, nie? Te, to zdjęcie... Minimalizm. Tak, to zdjęcie Steve'a Jobsa, który tam, wiecie, ma kupę kasy, ale jest po prostu takim symbolem jego zdjęcie w mieszkaniu, którą jest tylko lampa Wiecie, jest sprzęt do nagrywania i on siedzi sam na podłodze, nie? I to jest takie, że on jest taki skromny. E, a potem, wiecie, się okazuje, że ta lampa to jest, nie wiem, tam Tiffany za ileś tam tysięcy, wiecie, złotych, nie? I że oni po prostu jakby dobrze tak ukrywają, wiecie to, a gdyby tak naprawdę oni no ale tak teraz bardzo tak mi... swoim bogactwem, to ale już bym do przewrotu.
2: <laughs> oni teraz latają swoimi penisami do kosmosu, więc może wiecie. A. Ja jakby, ale bo ale... na przykład też właśnie to porównanie do Marii Antoniny jakby że wtedy jakby, mimo że sama Mariantynina jest niezrozumianą postacią historyczną, ale jakby po prostu to, jak wtedy to ten dochód i bogactwo były jakby dosłownie po prostu nawet we włosach, a teraz właśnie no Czarny Golf i
1: ale szczególnie, że ten koleś na TikToku nawet tam opowiadał o tym, że w sumie jesteśmy jeszcze w gorszym stanie jakby nierówności niż z czasów rewolucji francuskiej. I jakby nikt z tym no, nic no, nie robi. Nic dosaduje, nie sugeruje, to ale...
0: Jeszcze, to się po prostu tylko jeszcze pogłębia. I się będzie pogłębiało. No,
1: Ale powiem wam, że znowu to jest jeszcze in, e, moje, taka, moje ostatnie takie skojarzenie a propos Traktowanie kobiet, że znowu jakby jest tyle jakby określeń na kobiety uczestniczące jakby w kulturze, nie wiem, gerbo, jakaś tam miesieniara i tak dalej, które po prostu tak szybko stają się jakby pejoratywne, jakby, mm. że, że ja naprawdę nie znam żadnego jakby określenia fanowskiego na mężczyznę, który jakby tak szybko staje się, jakby wiecie, obraźliwe po prostu w jakimś sensie.
0: Ale też jest w ogóle, to trochę jest. Um, od, te, w sensie od tematu a trochę w temacie, ale a propos właśnie tych różnych nazw, jak powstają. I to tak w przemyśle muzycznym. Nie jak wszystkie jakby od każdej e, artystki, czy jakichś zespołów i tak dalej. Właśnie są, że Swifties albo że. Em, Znam się jakiś od Ariany Grande. Tutaj tematycznie, znaczy to,
2: to, to nie tak, muzycznie, to... ale Twilights.
0: No. To A jest jak się nazywają fani naszego podcastu? No, teraz to już wiesz, teraz to nie wiadomo, jak zmieniłyśmy nazwę. To... No. Gęści i gęsty. Gopers?
2: <laughs> jak -pop gay poperki poperki. <laughs> Ale swoją drogą, czy właśnie nie uważacie, że jakby te e, jakby właśnie nazywanie, że nie wiem, czy tam mięśniara, czy cokolwiek, że ludzie nie mają takich przezwisk, bo jakby facet jest uwa to uważany, to jest. że to, co on no. robi, to jest jakby, wiecie, y, po prostu człowiek pierworodny. Default. A kobieta jak Nikt się jak tak jak nie śmieje się po
1: prostu. Nie, właśnie nikogoś tak z, nie, tak nie też... śmieje społeczeństwie jak z kobiet i jakby tego, co robią.
0: To prawda, a w też mi się wydaje, że to trochę jest takie też budowanie swojej tożsamości wokół, jakiejś takiej społecznej tożsamości trochę, nie? Wokół, właśnie wokół Swifties, albo wokół jesieniar. Moja albo... tożsamość jest
1: bardzo zbudowana wokół Taylor Swift. Tak.
0: A słuchajcie, no, pamiętacie ale jest,
2: taki. na obronie licencjackiej miałyśmy jakieś takie, że, że to takie budowanie właśnie społeczności nie wokół Swojej
0: narodowości, tylko na przykład A to właśnie... nie była z jakaś y, tożsamość wyobrażona? Czy coś na, a nie,
1: czekajcie, było wspólnota wyobrażona? O, wspólnota, o, tak, wspólnota tak. nie tożsamość. Że naród jest tak, wspólnotą tak. wyobrażoną na przykład. Tak. To, to, to chciałam powiedzieć. No to żegnamy się z państwem. E, możecie nas tam, wiecie, obserwować w różnych miejscach, bo w różnych jesteśmy. E, teraz już nazwa naszego podcastu brzmi Gęstopis Popkultury, ale Będziemy bliskich... to często
0: powtarzały, żeby się tak, e, osłuchało.
1: Tak, ja będę wstawiała takie po prostu wstawki z takim szeptem Gęstopis Popkultury. Żeby coś tak, wiecie, podświadomie, tak jak te, takie, wiecie, pojedyncze kadry w po, tak jak te... podziemnym kręgu.
0: Tak, tak jak Stefani, y, Stefani Major, która y, podświadomie tutaj mormo mormońskie wartości. Dokładnie. Ja czekam na
2: właśnie książki scjentologów,
1: którzy tam mówią. No Zwyciwne to mówię ci, narzacze. Bitwa o Ziemię. Możecie nam wysyłać maila <śmiech> na 6 krupeczka stopnia, małpak, mail, krupeczka com. Być może ostatni raz już to powiem. Zobaczymy. E, I. I już,
2: już. Jeśli ktoś chce nas sponsorować, to wiecie. Zapraszamy.
1: Jesteśmy gotowi wysyłać. No nie dobra. To już będzie o tym mowa.
0: To już ja nie będę zdradzał. To magi na gości. To magi na gości, poczekajmy. No, także. No,
2: bratwo, dziękujemy, jeśli przetrwaliście z nami.
0: To interaktywne. Mówiła,
1: intelektualną, mówiła do Was Justyna Gosia.
2: I Paulina
1: Ale nie, zawsze było inaczej Ale no,
2: bo właśnie teraz musi być inaczej
0: Bo to już jest nowe my Aha, no dobra <głosy> <głosy> No, pa Pierwsze koty za płoty Pa, pa. pa. się w ogóle... Nie, to, chyba to nie może pójść tak przed podcastem.
1: W ogóle pierwszy odcinek nowego podcastu.
0: O Jezus, aż się zadławiłam, prawie. na tak po prostu kopalnia wiedzy. Le legit wiedzy. Ale jaka dobra koleżanka, że tak pomaga. Ale w ogóle ja przeczytałam,
2: słuchajcie, kiedyś cały reportaż o Mormona i tam nic nie było o tym. Ja się czuję oszukana.